0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那前几天呢，我和您分享了关于大温地区一些用华裔的名字命名的路呀、建筑物以及背后这些华裔的故事，但是没有讲完，因为比较多。我分享的材料呢是。张康清半张先生的一篇文章，很长的一篇文章。他的文章呢是发在我们这边一个叫做《高度周刊》的一个网站上。那他这个文章的名字呢，就是“铭记他们的名字”，就是对华裔最好的认可和称赞。那我分享之后呢，呃，有些听友给我留言，其实我也觉得这个挺好。这个不仅是说我们要铭记这些。之前这些老乔的贡献，还有呢，在我自己看这些材料的时候呢，我觉得他也告诉我们一些可能性，就是华裔在这个社会那都有可能做什么和做成是做成什么样子，或者这些华裔他们的背景、他们的状况，他们有的是土生是生在这那有的呢也是移民过来的，然后呢再看他们的发展呀、啊、经历呀、啊。所以我觉得也能给我们作为移民呢一些启示，或者呢，我们如果移民的父母呢在这儿来指导自己孩子的发展方向呢，也应该呢能从这些材料中呢获得一些帮助。那今天呢，我要接着说的呢是，呃， 2018年呢，在温哥华市政厅的一楼有一个会议室呢，用一位华裔的建筑师的名字命名，这位华裔。建筑师的名字呢叫伟业祖，伟业祖呢，他是生在香港，但他的他不是他的这个经历也很有意思。他外公一八八六年就来到了加拿大，所以他的妈妈呢是在温哥华岛上出生，但是后来他妈妈又回香港去读书，在那儿呢和他父亲认识，所以他出生在香港。但他人家十二岁的时候呢就回来，所以他如果说像移民呢，也和移民是一样的。他十二岁回到加拿大，开始接受这边的教育。他后来呢在 U B C 大学读建筑，读完之后他也去英国工作过啊，然后自己开过建筑师事务所。他在温哥华的一些重大的一些贡献呢，就是他参与设计了像华府的，就是唐人街的中山公园，还有那个牌楼千禧门。以及大温哥华，呃，中华文化中心等等，还有一些为老年人就是长者的一些老年公寓。那个中山公园呢，曾经获过美国的《国家地理》杂志呢，被评为呢是世界顶级的城市花园。那个中山公园确、那個、实不错，有的时候我去呢，我也会拍几张照，就忍不住就想拍照，然后就想发在朋友圈里，让人马上就会有。故国之思就是像江南的，像苏州园林一样，很小但是很美。那韦业祖先生呢？他认为他的成功的诀窍是什么呢？呃，这在文章中呢也有摘出，我觉得这一段话也是非常宝贵的。他说：“虽然在西方学习，但不要失去中国根脉，不能切断悠久历史，不要抄袭照搬，要明白里面的精髓。”同时，同时融入本地文化里，这个确实是不仅是建筑，我认为很多生活啊或者事业其实都是一样的，包括文化融入。我在上个月在我们这边的一个讲座中，我也有讲过为什么要学古诗哦。我在我的这个栏目中，我也把那个讲座的视频有传上来，是一个是我第一次传很长的视频。那我认为呢？在加拿大是一个多元文化的国家，那多元文化就意味着别人有他们的文化，我们也有我们的文化。当然，基础是加拿大的主流价值观，加拿大的本本地的这种基本的文化呢是一个根基，还有法律。但是在这个之外呢，那因为文化的内容太多了，那在这个之外呢，每个族裔呢都有自己的特色的文化，那作为华裔也是一样。我我觉得就是我们要有自己的文化呢，你才能更自信，而且才能更好的融入，因为你多元嘛，人家有文有，我们也有，我们才能贡献出来。我们不可能在一个地方只是索取，不去贡献，对不对？那贡献的时候，我们拿什么贡献呢？所以你要先有才能去贡献。那说到贡献呢，接着就是说在 UBC 呢。在我们那个 U B C 大学呢，有一条叫黄黄涛大师的纪念大道。这个黄涛先生呢，确实是做了，他是他带来的是什么都想不到，他带来的是粤剧，就是广东那边那个粤剧。就是因为当时来的移民，最早的移民全是广东人，那他们听粤剧。那黄涛先生自己他也是唱粤剧的，他过来之后呢，他60年他刚开始是受聘过来，然后他在这边呢。就开业参加这种，呃，振华声艺社，就是也在开粤剧的这种剧团，最后就成了当地的粤剧的一个掌门人一样。很多剧团的人来了呢，都找他，而且很信赖他。他我看他的回忆里就有讲说，当时有一些粤剧演员来了加拿大之后呢，想从这边呢偷渡到美国去。他就把一些贵重的，也或者一些就是，总之是一些不方便带走的一些越剧的那个戏装啊，那些就是我们叫行头吧，还有一些乐器啊，包括乐谱，什么都留给他。所以他搜了很多这样的东西。那后来呢，他把这些东西都陆续的捐捐赠了很多博物馆里。他差不多是活了101岁。这个介绍里有讲说他从事艺术工作八十年，就是做了一辈子。还有很多学生啊，很多演员都是他的弟子。他也四处在讲课，并且在发展越剧。那我有时候想，就是越剧这样一个地方戏，然后在加拿大这个社会里，都能获得如此的殊荣，因为他推广这个地方戏，因为他保留这种文化，呃，并且协助你想在 B.C. 城，就是在呃，我们说 U.B.C. 这样的高等学府里头去传授。那反而这就是一种贡献，那他由此呢才获得了这些奖章和肯定。那温哥华的西城市呢，它有一个叫西端区 （West End）， 它在这边呢还有一条以华裔女教师， 2018年以一名华裔女教师名字命名的，叫 Vivian Jones。呃，这个是一条小路，但这个女教师呢是2014年就去世了。她是温哥华教育局正式聘用的首位华裔女教师，她应该是生在这儿的，就是土生。但是在上个世纪四十年代呢，不是白人呢是不允许使用公共游泳池，而且她又是个女性，但是她就会懂得去抗议，她去抗议，然后呢，她最后又考取了游泳执照，在一个小学呢任教达三十五年，非常长了。所以她的故事呢。因为他抗议的时候呢，不是他自己去，他也发动社区的人，所以他的故事就是个很好的关于抗争的故事。呃，在我上一次关于这个道路的分享中，我也讲，我觉得我们一方面要抗争，一方面要建设。那连着呢，读完黄涛大师的故事和这个 Joan 这个女老师的故事，同样是一个是抗争，一个是建设，也很有意思。那在这个 Joan 的这个路牌的上面小字写的是什么呢？就是写着他的名字 ，Vivian j o n e 然后说呢，他是突破种族隔离的教师。所以有的时候，我觉得我们反歧视的时候呢，你其实是会得到更多的尊重，而不是要怕这个社会说：“哎呀，你怎么这么刺儿头啊？你怎么什么都反对啊？”不是这样，因为在加拿大主流的社会呢，它主流的声音呢还是反歧视。它其实是一个相对来说比较左化的一个社会，它是更还是要更包容一些，呃，而不是排外，它是愿意更吸纳更多的一些接纳，然后去解决更多的不平等，这也是加拿大的差不多是它一个基础吧。虽然它有很多歧视的事情发生，但是总体来说，尤其是和美国相比呢，呃，我认为加拿大的社会风气呢是要更包容一些。那2007年呢，加拿大联邦政府宣布呢，在温哥华市中心的401号的联邦政府的办公大楼呢，命名为郑天华大楼 （Douglas j o n e s Building）。因为郑天华呢，他是土生在这边的呃二代，他是二零0 2零零二年就去世了，但是他是加拿大第一位华裔，也是第一位亚裔的国会的众议员的议员。他虽然只只做了一届，可是他也是就是一个零的突破，而且在他和其他一些，因为他参加过二战，但他和其他一些二战的华裔的退伍老兵的触动下呢，当然也包括整个世界的这种局面的改变呢，最后加拿大呢废废止了对华人这种歧视，就是像人头税啊这种歧视都都被废止，和他们很有关系。他出生的那一年呢？他二一九二四年出生，他出生的那年呢，就是加拿大排华法案通过的第二年，所以他一出生呢就没有公民权利。他在晚年接受的采访中，我看到我现在读的这篇文章就是张先生的文章。他在文章中有写说，这个郑天华在晚年接受的采访中，他说：“你要了解那个时候加拿大是什么样子，根本不存在华裔加拿大人。”即使华人在加拿大出生，也没有投票权利，不承认是加拿大公民，也不能从事某些职业。每次一说到这个事儿的时候呢，我们就总是呼吁这个华裔要去投票，因为过去一个投票的这个权利啊，这个真的是一个身份的象征。可是现在呢，嗯、呃，因为不会再限制哪个族裔不能投票，可是现在反而有一些人呢，即使有投票权呢。也不去积极的投票，那真是不应该。在维多利亚市呢，还有一条叫李梦九的路。李梦九呢，也我查他的资料也很有意思。他是出生在中国，然后他1880年来的时候，就是他应该是十几岁的时候来来加拿大以后呢，他很快自己学习了英语，然后就开始当起了翻译，当了三十多年。所以他是当时是因为当时华人社区很多是文盲的，更不要说会英语，所以他是很难得的能成为一个纽带，就是他通过他用他的语言，当时能华人做通译，就是做翻译的人凤毛麟角，很少。他一方面做翻译呢，他也开办免费的中文小学，后来改成学堂，后来又改成华侨公立学校，又收很少的费用，就是为了教华人的孩子。中文当然，当时那个大的局面下呢，也因为是排华，所以有些学校呢实行黄白分离政策，不让华人的孩子就跟白人混班。那他们当时就抗议，他们就就要求自己就华人的孩子全部都离校，就不去上了。然后这样的抗议最后取得了一些一些成果。这个中文学校呢，在加拿大也是有悠久的历史，现在也是这样。现在当然更多的补习学校出现了。就是遍地开花，呃，华裔的孩子呢学中文呢，有些人呢也是为了就是方便啊或者怎么样，但是在当时呢，在以前呢，华裔的孩子学中文呢，就是为了要保留中国的文化，就是根的观念。我在马来西亚的时候呢，也曾看到马来西亚的华校是非常不容易的在坚持，他们那边学学就是完全没有拿很少的工资。条件也很艰苦，因为得不到太多的政府的支持，可能都没有政府的支持。那如果你上国校，就是马来语的学校呢，条件是很好的。可是，在那样的情况下呢，那些华校的老师都是很顽强。我就问过他们，我说为什么要教中文？他们就是觉得天然的，说我们是华人，当然要学中文。所以马来马来的华人的这个华人会很多语言，像英文了、马来语了。那包括中文的许多方言，他们都会很了不起，但反而是新加坡，新加坡呢，其实在建它建国的时候，它主体是华人，可是呢，呃，因为种种可能一些政治原因或者一些选择，他们的中文教育呢要薄弱很多。那我们再说，在多伦多呢，有一条叫路朗易路 ，Helen Lu Road。陆朗义呢，他是出生在中国大陆，然后早年呢是去台湾，他差不多六九年呢移民到加拿大。他来了之后呢，在联邦政府工作，退休以后呢就做了许许多多的慈善工作。他呢被多伦多2 0 1 0年呢，又被多伦多选为多伦多城市英雄，所以他是2013年去世。那15年的时候，他去世之后呢，多伦多政府就一致同意。用他的名字呢，就正好有一条修建新修的路，就用他的名字来命名。二零一五年的正式揭牌。陆两亿呢是一位女士，那一位女士呢，那我觉得在她这个年龄能做出这么多事儿，做出这么多突破，也是很不容易的。她被人们尊称为“义工皇后”陆妈妈。她为当地社区呢服务了四十多年。那张康青先生这篇文章呢，写的是非常详细。我呢也是大致从中截取一些精华和大家分享，也是结合我自己的一些感悟。如果您想了解更多的信息呢，可以去查一下他原文，就是在《高度周刊》。那《高度》的那个我们这边当地的一个呃比较有深度的一个媒体，在它上面有发。我可能也可以写在我的简这个节目的简介里。那我想以后会有越来越多的一些建筑物啊或者道路用华裔的名字来命名，因为我们华人的这种整个的团体的力量呢是越来越强大，因为移民也是越来越多，而且整个的社会环境也有不同。那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。